0: 対話型の人工知能チャット GPT を開発したアメリカのオープン AI 社の幹部らは昨日岸田総理と面会し日本政府と連携する意向を示しましたまた将来的な日本法人の設立も検討しているということです政府は経済産業省や総務省などによる各省連絡会議を設置しオープン AI 社との連携について検討を行う考えです日銀の上田和夫新総裁は昨日就任後初めての会見を行いました大規模緩和策の副作用を認め一部修正を視野に入れていることにも触れましたが当面は大規模緩和を維持し低金利政策を継続する考えを示しました市場の一部では上田新体制で4月にも金融政策を修正するのではという観測も出ていましたが昨日の会見を受けて修正観測は後退円が売られ一時1円50銭以上円安が進みました外国人の技能実習制度と特定技能制度の見直しを検討する政府の有識者会議が昨日開かれ技能実習を廃止し新たな制度の創設を提案する中間報告書の案が示されました技能実習制度は技術移転という国際貢献のためとされてきましたが実態は安価な労働力確保に利用され人権侵害などもあることから新たな制度では実態に合わせ人材確保という文言を盛り込み労働力として明記するよう求めています小倉共生社会担当大臣は専門性の高い分野での就職活動について採用選考を現行ルールより3か月前倒しして大学3年の春休みからできるよう経団連トク会長らに要請しました。ただ2週間以上の専門活用型インターンシップを経ていることを条件としています。トク会長らは要請に応じる意向を示しました。日本時間の昨日夜、ロシアのカムチャツカ半島にある火山で大規模な噴火が発生しましたが、気象庁は午前5時にこの噴火に伴う日本への津波の影響はないと発表しました。気象衛星の画像からは噴火に伴う明らかな変化は見られずこれまでのところ海外や国内の観測点で目立った上位の変化も観測されていません新型コロナウイルスについて厚生労働省は昨日新たに全国で3290人の感染が報告されたと発表しました死者は14人でした東京都では新たに458人の感染が報告されました重症者は3人で新たに2人の死亡が報告されています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は101ドル23セント高の 33,586 ドル52セントナスダックは 3.60 ポイント下落し 12,084.36 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円が1ドル133円56銭、ユーロ円は1ユーロ145円04銭で推移しています。スポーツです。アメリカメジャーリーグツインズのマレダ前田健太が本拠地のホワイト側線で先発しましたが復帰後初勝利はなりませんでした。前田は6回を投げ、ホームラン1本を含む飛安打8で4失点でした。試合は先ほど終了しツインズが3対4で敗れています途上国の外国人を日本企業が受け入れる技能実習制度が転機を迎えようとしています雇用先での暴力賃金未払いなどの問題が多発し現代の奴隷制度とも批判される中、政府の有政府の有識者会議は昨日技能実習を廃止し新たな制度を検討していると明らかにしました。ニュースズームアップ。技能実習に代わる新制度で外国人の人権は守られるのか
1: 。今日のコメンテーターは酒井幸一郎さんです。酒井さん、この技能実習というのはどういう制度かっていうところからですね、ちょっと紐解
2: いていただきたいんですよ。ええあの制度は実は2つあって、ですね、はい、技能実習制度というものと、ええ、特定技能制度というものがあります、はい、であのこの今回、廃止が検討されているのは技能実習の方です。ええでこの制度は1993年に導入されて、えー、まず途上国の人をです、ね、実習生として企業を受け入れるんです,、ね、そうですね、それで母国で学べない知識とか技術を日本で身につけてもらって、えー、そして自分の国にあ帰ってもらってその国の経済発展を担ってもらうと、うん、国際貢献ですと、えー、こういうふうなあもともとは看板です。し、はいはい、しかし実態はまあ、中小企業とかですね、えー、えー、農業とか、そういうところのまあ人手不足を補う安い労働力<笑>、だから目的と実態が非常に乖離してるって話ですね、えー、で先ほどちょっとだけ触れると、この特定技能制度の方はやは、ぱり2019年に導入されてるんですけども、これまさにその。ある程度の知識とか経験を持っている、ある分野で、ですね、はい、そういう外国人を、これは労働者として正面から受け入れる制度で、社会貢献ではなくて、そういう人たちにちゃんと働いていただこうという制度なんですよこれも
1: だけど、分野は限られてんですよ、ね、
2: 分野も非常に限られているので、そこも今後、その分野を増やさなきゃいけないということで,で、すねこれ、実はですね特定技能制度の先に話しすると。まあ、在留期間は年、最長5年とかなんですが、えー、これ、家族も呼べないんですよ、はい、ここからして人権侵害なんですよ、うん、そもそも、えー。5年間働いて、家族とどうやって、ねえー、あの母国に置いてこなきゃいけないっていう、はい、まずそういう問題はこの、この制度自体もあります、はい。で、実は技能実習制度の方がですね、えー、もっと先ほど、現代の奴隷制度っていうまあ表現が出ましたけども。うんうんやはり、えー、賃金の未払い、長時間労働、うん、それからパワハラ、セクハラ、うんまあ、いろんな問題が起きて、実は失踪する実習生が後を絶たないんですよ。はいえー、法務省によると、おととしおよそ7000人が失踪したと、これね、失踪すると、不法就労になるわけですそうですね,<笑>ね、今度はね。そうすると、今度はあの例の厳しい入管法、えー、今、問題になってますけれども、によって、えー、どうなるかわからないっていう、ですね、はい、本当にこの奴隷制度に近いものが、実態として起きてるわけですね。えー、だからそこを,、まあ、あはを直していかなきゃいけないんだけども、だから問題は2つですね。看板が国際貢献っってやったのをどうするかというと、えー、こういう,う実際にいろいろ人権侵害が起きている問題はどうするか、えー、この2つを解決しなきゃいけないんですよね、えー、でまず国際貢献っていうについては、これ、あっさりとこの言葉を外すと、これ、すごいでしょ、<笑>人材確保って明記すると。えー、だまあ、本音で、えー、やりましょうって話ですか。そうですね、えーでもう一つの,方の問題でね、えーあのー、なぜ技能実習生があそういうセクハラ、パワハラとかを受けるかというと、ですね、えー、これ、転職できないんですよ。えー、つまり、今の雇い主がとんでもない雇い主でしたとい、えー、ったときに、あのー、3年間、基本的には勤め先を変えられないので、えー、逃げ出すしかないわけです。えー、じゃあ、この制度はどういうふうに、えー、緩和するかというとですね。転職のの制限の緩緩和和をしていくと緩和ですか、うん、だからこれの実態がよくわからないね、えー、効果とね、えー、だから相変わらず転職できないで、例えば、あのー、妊娠した方なんかは、退職しろって言われて、えーまあ、あのー、その妊娠の事実を言わないってことも実際起きるわけですね、ーはーはーこれ3年間、えー、転職できないから、えーまあ、そういう問題が一つあります。はいそれからもう一つはです、ね、本来、そういう人権侵害が起きたら、うん、この管理団体と呼ばれるです、ねうん、実習生をその母国から、えー、連れてきて、えーでまあ、日本語を教えたりするんですけれども、はい、この管理団体という民間団体ですよ、えー、ここが例えば実習生がです、ね、雇い主からこう暴行されたって訴えたときは、うん、管理団体がこのあの雇い主とそあの話し合ったりとかですね、えー、あ保護したりする。そういう団体のはずなんですけれども、逆に一緒になって、この人権侵害をやってるケースもあって、今回は悪質な管理団体を排除するって言ってるんですよ、だけど、これ、どうやって排除するんですかという話があ,のありますのでね。だからあの看板の付けやっ,ってみれば、この管理団体が手配師みたいな感じになっちゃってるわけですよね<笑>そうそう、だから手配をの中の特に悪いやつを排除しますって言ったって、えー、いやその実態をどうやって調べるんですかと、はい、普通はね、こういう実、えー、習生で来られた方たち,たちに、えー、例えば労働組合を作るとか、はいあのー、労基所がこうヒアリングをする。えー、当事者だかからね、えー、どうですか今のお勤め先はって聞けばいいじゃないですか、うん、<笑>そういう本来はもっと有効な制度を作るべきだと思いますよねだからそういうところで本気で疑われますよね本気で疑われるんですよ、えー、だから有効性のあるこれ、じゃあ、制度の変更かっていうと、そういうところは全くなくてですね。えーあその温存してしまうという、ですね、えー、人権侵害を、はい、という制度になりかねないと思いますよ、これはね、これですから、まあ、看板の付け替え
1: なんていう言葉が出てきちゃうわけですねそうなんですよね、
2: えーであの、先ほど申し上げたように、特定技能制度にこう移行できますよ、うん、しかし今はあの建設と造船二分類だから、ここを増やしますよっていう話なんだけども、うん、じゃあ、家族を呼べませんね、えーえー、という問題はどうなるんですか、うん、っていうところも答えてないと思いますよね,すね、えー、結
1: 局これはどううなんでしょうかね。民政策の問題にやっぱり、根本は
2: たどり着くわけですよね。うん、だからさっきの国際貢献という言葉をなくして、えー、もうストレートに人材確保って言っていうところはですね。えー、あの日本はあの開国はあんまりしてないから、こういう制度で抜け穴を国国がまあ作ってるようなもんだと思いますよ。日
0: 銀の上田新総裁は昨日就任後初めての会見を行い。黒田前総裁が続けてきた大規模金融緩和について維持するとしつつ長年にわたる緩和について総合的な検証に乗り出す可能性も示唆しましたニュースズームアップ戦後初学者出身の日銀総裁初会見で何を語ったのか
1: 酒井さんまず昨日の会見の印象いかがでしたですか
2: えー、期待したんですけどね、えー、学者だから、もう少し理論的に今の問題を語るのかなと思ったら、えーまあ、結局、黒田さん前任のですね、えー、追認という形に今、終わってるんですいや、ちょっとがっかりしましたね、がっかりしましまたねやっぱりね、えー、黒田さんがあんまりこうおしゃべりが上手じゃないから、うん、世の中にこうメッセージを発しなかったじゃないですか、えー、やっぱりこれ、上田さんはあメッセージを、ですね制、えーまあ、度を変えるのはなかなか難しいとは言いながら、からえー、やっぱりこのメッセージで巧みにですね口先介入じゃないけど、やっていただけるのかなと思ったら、あんまり上手じゃなかったなっていう、まあ、この方、日
1: 銀の,あの審議員をもう7年ね、実務経験やってらっしゃる方だから、えーはい、ある意味実務方なんですよ、ね、実そうなんですね、えー、理論派、理論派って言われますけど、えー、実際に日銀の審議員ですから。はいクルーさんんたたちと一緒にやってたんで
2: すよねそうなんですね、えー、だそういう流れがやっぱり出ちゃうんですよね出ちゃってるし、いや、もうがんに言うと、岩盤のように出てましたね、出てました、ね
1: 、<笑>まあせっかく変わるんだったら、この日本が立ち遅れてる部分にメストを入れる
2: っていうぐらいの迫力のある話が聞きたかったですね、えー、そうなんですけれども、実際は例えばですよ、じゃあ、具体例でいきますと、物価上昇目標 2% の達成。えーこういう目標を、えー、今もやっぱり掲げる必要があるのかという議論はあるわけですね、なぜかというと、えー、黒田さんが10年かけて実現しなかった、えー、しかもその時に大規模な緩和をやった、えー、それでも達成できなかった、はいえー、これ、目標を変えればいいじゃないのと思うんだけども、えーえー、こ達成をしていきたいという看板は。買えないっていうそしてそう簡単な目標じゃないゃそう簡単な目標ではないと言ってるんですが<笑>何
1: のためにじゃ目標掲げてんだって言ってんね
2: 。そうそうでねもう一つ言ってるのはね円安に,によって物価高になってるじゃないですか、えー、それによって目標達成につながる可能性があるとも言ってる、ね、<笑><笑>つまり人任せっていうかねそうですよねそういう言い方だと思,思うんですよ、はい、でもう一つはこれあの市場がですねものすごく期待したのが、えーあのこの番組でもちょっと難しいけど取り上げましたけど、イールドカーブコントロールってってね、いわゆる金利のです、ねえー、をもう無理やり抑えつけるというのをやってきたわけですね、えー、でもうそれはさすがにやめるだろうと、市場は見てたわけです、えーでところが上田総裁は現状の経済、物価、金融情勢を見ると継続するのが適当と言ってですねう、まあ、こういうことをやってるんですがでもこれね、えーあの株式市場じゃなくて、債券市場なんかの機能がものすごく低下するとか、ですね、えー、これ、上田さん、ものすごい分かってると思うんですけれども、えー、そういうことについても踏み込まなかった、はい、ということだと思いますね、
1: さすがに今日日本経済新聞が、ですね、はいえー、もう待ったなしじゃないかと書
2: いてますよもう待ったなしなんですよ、<笑>えー、待ったなしで,で、ねあの、もう一つ言うとね、えーあの、この待ったなしの政策の中に、例えばこれ、国債を日銀が買ってるじゃないですか、うんはい、これ、10年間で963兆円買ってるわけですね。えー、で、政府の中に、あ日銀が買ってくれて、これは問題がないっていう、うなんとなく空気があるわけです、えー、そうすると、日銀がまたさらに買ってくれるんじゃないか、うん、そして湯水のように、えー、異次元のいろんな政策を打ってい、ねえー、くっていう、この構図が。変わらないんじゃないかっていうね、えー、ことはものすごくこれ、弊害だと思うんですよ、待ったなしだとまさに思います,よそ,すよ、ねえーまあ、その辺でいうと、やっぱり、えー、この
1: 植田職っていうものを、えー、徐々に出していくっていう、はい、そういういとまがあるんですか
2: と聞きたいですねでもう一つね、植田さんが会見の前に岸田総理と会ってるんですが、えー、これね、今、の世の中で言われているのは、じゃあ政府と日銀はこう一体になって政策連携できるのかっていう、うん、そういう問いがあるわけですが。えー極端に言うと、日銀は独立でやればいいじゃないのと僕は思うわけ、ね、政府のあ貯金箱じゃないんだから、えー、やっぱりね、物価をちゃんと安定させるっていうのが一番の目的なんですから、うん、だからあんまり政府と話す必要、は僕はないいと思いますけどね
0: 今話題の対話型 AI サービス、チャット g p t の生みの親、アメリカ・オープン AI 社のアルトマン CEO が昨日う、突日本を訪れ、岸田総理と面会。将来的に日本法人設立を検討しているということです。一方欧米諸国はチャット G. P. T. に対する危機感を強めています。ニュースズームアップ、チャット G. P. T. の C. E. O. がいきなり総理と面会。問われる日本の対応
1: 。あちこち厳しくなってんで、まあ甘い日本ちょっと試してみるからじゃないですか
2: 。<笑>いや、ちょっと僕ね驚いたんですけども、えー、これね、アルトマンさんが。うんえーの方からまあ総理に表敬訪問したいということを言って、普通、日本で実績のない会社だから、実現しないですよね、ところが自民党側がどうも調整してですね。えー、これ、岸田さんと、まあ、会うと、うん、いうことになったみたいで、その自民党は、実はプロジェクトチームを先月ですね、これ作って、ですねチャット g p について、新たな経済成長の起爆剤となり得るという提、ね、言をまとめたなる
1: ほど、そ
2: の勢いに乗って、アルトマンさんを岸田さんに合わせて、雰囲気を醸成しよう、えーえーまあ、そんなことだと思うんですよ、はいで、プラスで言うと、デジタル担当大臣の河野太郎さんは、うん、業務の効率化、デジタル化を進めなきゃならな,、えー、ならないと、AI の導入は積極的に考えていきたいと。うん行って公務員の,あの業務ね、国会答弁も含めてですけれども、非常に前向きなんです、今、自民党は,は,いはいで、その中で、名も知らぬアルトマンさんを官邸に招き入れたっていう、ちょっと異常じゃないですかと、それだけじゃないんですね、これ、アルトマンさんは、これ、自民党のメンバーとさらに会ってですね、その時にえ将来、日本法人を設立したい。交流をしていきたいというようなことをおっしゃってるわけですね、えーはい、でその背景にあるのは、日本で毎日100万人以上がこのチャット g p を使っているというです、ねえーえー、それをアルトマンさんはまあそういう話もしながら、うんえー、日本での可能性という話をしたということなんだと思いますよ、ねま
1: あ確かにですから、AI による、台湾型の,この AI によるです、ねえーえー、その進歩というのは目覚ましいものがあって、はいでまあ、利用価値も
2: 高いのも事実ですねそうですね。えーあのそれは事実なんですがで発展した先がどうなるかについて、えー、実は人間は分からないんです、ねうん。で現状分かっていることで言えば、えー、どうも個人情報を、うん、このオープン AI はですね集めて、えーえー、それを、えー、世の中にさらしてしまう、えー、という問題が実際あって、はい、それでイタリアでは先月そのこの。チャット GDP の使用を一時的に禁止する、えーえー、カナダ当局もオープン AI に対する調査を始めた、えーまあ、これが一つですね、はい、それから世の中には偽情報とか、プロパガンダとかあの宣伝とか、えー、まあ根拠のない情報がいっぱいあるわけじゃないですか、えー、そういうのも全部飲み込んで、自分のデータにしちゃいますんでね、検証せずにですよ。はいはい、そうすると偽情報のといいうううかねね、えー、そういうことも起きるわけです、ねはい、だからアメリカの中でも一時的なやっぱり開発中止をすべきだという,う,うこういう機運がものすごい高まっている今そんな時だと思いますよね、えー、だからまあね今日
1: その私もち先ほどちょっとご紹介しましたけれどもこのプラス要因とマイナス要因とがもう非常に混在しているものであって、えー、毎日新聞なんかでは逆にですね、うんもう核兵器のような存在にもなり得るという心配をしている業者あの学,学者もいるわけです,、ね、そうですね、それも紹介されているわけですから、そういうその賛否両論あるものに対して、国が無防備に
2: 前向きになっちゃうっていう、この危険性の方が大きいんじゃないでしょうか。そうですねえー、この例えば AI の軍事利用についても、この方がね、えーえー、ベンジョーさんってものすごい有名な方ですけれども、えーえー、アメリカでさえ殺人ロボットや軍事用の自律型 AI を禁止する提案に同意してないと、うん、つまり AI はの軍事利用は今、野放しですよということを指摘してるんですが、だから僕はどちらかというと、外の方が今のところ多いと思うんですよ、われわれはね、なんかあの遊びのようにチャット GPT を使ってますけれども、えーいやそういうねそういう世界じゃない裏があるっていうことはやっぱり認識しなきゃいけないと思うんですよね TBS ワシントン支局の柏本照之と和久井文明ですポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています毎週土曜日午前9時頃から配信です